0: 也就是你很多时候可能吸收一些看起来很棒、很厉害的知识、嗯，但对你来说没有用啊。它就像是你去一个高级牛排餐厅吃的一块牛排，然后你隔天马上就给我拉出来、嗯。你好，欢迎收听雷蒙三十，我是雷蒙。雷蒙三十和你分享我和柚子的艺人公司故事，以及如何升级你的工作效率和生活品质，帮你找回你对于生活的。掌握感，你知道吗？我们的三十岁除了朝九晚五，还有另外一种打开的方式。我是雷蒙，你的生活黑客教练。Hello， 大家好，我是雷蒙
1: 。Hello， 大家好，我是柚子，欢迎回来收听一元公司。
0: 对我们上一集聊到 啊， 在家工作要有高效 率， 你必须设计属于自己的仪式 感， 你要懂得让自己能够快速的去切换状 态， 以及另外 啊， 查理芒格讲过一句 话， 想要得到某样东西的最好方 法， 就是让自己能够配得上它。但是关于配得上他这句 话， 请注 意， 你必须只关注那些能够让自己成长的事 情， 所以要懂得拒绝诱惑。这才是本质
1: 。嗯，所以上一集的启发点啊，是谈合作，你要先站在对方的角度思考，去盘点资源，精准展现，向内建设，聚焦节制
0: 。嗯嗯嗯。然后艺人公司这个系列啊，其实是一个连续性的 podcast， 所以你第一次听到这个节目的朋友，你可以先听完这一集，然后你可以往前听，相信你会对我们有一个更完整的认识，你就知道我们到底在干什么
1: 。对，那我们今天还是要继续跟大家分享，我跟雷蒙在实践艺人公司这一周得到的一些启发。第一个点呢，是现代人的成就坐标系已经不再是陆地上爬山，而更像是在海洋中不断的游泳，去寻找自己的岛屿。那第二个点呢，是怎么培养自己可迁移的能力？工作不要只是完成你手中的任务，记得要往前思考其中的需求本质和解决方案
0: 。嗯，又是一个听起来很博学的开场
1: 。嗯，那我们要准备开始喽。
0: <笑>准备好了吗？开始喽。
1: 上礼拜啊，我们见了一个特别的朋友，他是前渣打银行学习发展部的副总监，现在是水月管理顾问的创办人 Leslie， 而且他也是《重塑组织》这本书的译者。书中青色组织的概念影响我跟雷蒙非常的深，让我们也想要做青色组织的社群，就是因为受到这本书的启发。嗯嗯嗯。哎，我们是不是没有在 Podcast 中介绍过青色组织啊？
0: 有吧？我记得在那个艺人公司那一集好像有稍微提到，但是没有到那么深入的去聊到这个概念，或者这个事情该怎么做，跟现在的传统组织有什么样的差别？嗯
1: ，那你要不要直接跟大家分享什么是青社组织？
0: 我在那个艺人公司那集有谈到啊，就是我们现在这一代人处于一种工作形态上的典范转移。嗯，典范转移就是过往已经透过人类行为积累一大段的时间，然后让大家成为说啊，那个就是一个我们的日常的规范，或者说我们日常的惯例。所以，像是人类历史上啊，每一次重大的转移都是非常痛苦的
1: 。对，有
0: 哪几次？最近的一次就是从你爷爷到你爸爸那个年代，也就是你爷爷那年，可能是以种田为生，就觉得土地非常重要。然后男生出生就要去种田，因为种田可以喂饱肚子，嗯，对吧？那通常到我爸爸妈妈那个年代，就觉得说啊，我要去大都市生活工作啊，要去有好的公司啊，去当上班族啊，白领比较好啊，可以坐办公室吹冷气啊，等等
1: 。嗯，我妈就是这样，才来台北去冰淇淋店打工的。
0: 对啊，所以那个时候可能要从乡下，就是个南部、中部的地方到北部的时候，爷爷奶奶都会很生气，就说连大部帮忙留下来种田。那这个时候就是一个典范的冲突。嗯，对。那现在我们这个年代就是跟爸妈进行一个小冲突，什么意思？就爸妈都会觉得说，哎、啊、呦，有台积电干嘛不去？那有银行业很棒啊，去台新银行啊，去渣打银行啊<笑>之类的，就是哇，这么好。公务员呢，以前都是铁饭碗，当老师很好，律师很好，医生也很好啊，要叫叫我们去这样。可是呢，这个东西并不是我们这一代人想做的，因为我们现在正处于一个工业时代到网络时代的过程。嗯，所以在我那个 EP 0 4啊，就是在第一季的、哦，对不对？第一季的这个第四集 EP 0 4其实我们有讲到一个，一个人现在的成就坐标系已经不像是陆地。什么叫陆地啊？就是你的爸妈或者老师，或是社会上都会帮你指点那几座山就、嗯，就是百、啊、越，
1: 就是台积电
0: 就是那一座山，然后铁饭碗公务员就是另外一座山。那我们要做的事情叫疯狂的爬山。
1: 就是要看着那个目标爬上去。对对
0: 对，因为你爸妈那个年代的人就会觉得说啊，曾经就有一些身边的朋友爬上那座山了，然后现在不愁吃穿
1: ，嗯，过得很
0: 爽，嗯，现在叫你的儿子女儿也开始往那个座山爬
1: 。就像以前就告诉我们什么是好工作，对对对，毕业后要去哪里才是对你最好的。对,對,對,對,對,對,對,
0: 對,對，可是现在年轻人有点觉醒，你有,有发现吗？就发现说，靠，我为什么一定要登上那座山才是一个好的成就，才是一个算是我自己的成功？我就不想要爬那座山了
1: 、啊。我们要找到自己的意义感。
0: 对对对，他想要找到自己的意义感。所以现在大家比较像是海洋，就是因为透过网络时代嘛、嗯，因为社群媒体，所以让很多小众的声音开始发生，开始被听见、嗯。以前我们都只有主流媒体跟社会上的强势的声音，所以就认为说啊，可能什么事情是好的，因为我们听到的只有管道只有一种声音。对，但现在可能也有同志族群啊，然后有环保族群啊，有人权族群啊，嗯、然后有各式各样不同的族群，都有不同的小群落，所以大家可以透过这些不同的声音去发现，哎，原来还有这样子的一个生活或工作的模式可以追寻，就是、变成一种大航海的时代，大家是疯狂的在这个海上寻找自己的小岛。你不要只是去爬那座山，嗯，所以你爬座山也没有不对，就说明你你想要的那个岛就是在那个山上
1: ，多了另外一种选择，对，就
0: 是大家是多了一,一种选择。我没有讲说爬山的不对，嗯、我还是有买台积电股票的、嗯，对，我们是要钱支持台积电<笑> ，OK 吗？就是我们台湾的重心的产业、嗯，还是要支持，对不对？它是我们经济的重心，但是我们还是有另外一个选择可以追寻。所以我刚刚讲到典范组织的转移啊，那到底跟青社组织有什么屁关系？
1: 对，好像还没讲到重点
0: 。<笑>重点就是人跟人的协作模式不一样了
1: 、嗯，就是农业时
0: 代或者农业时代的那种人跟人的协作模式，工业时代有工业时代协作模式，嗯，但是现在到了网络时代。又有不同的协作模式，因为大家对于生活的成就的追寻不一样了，所以对于人跟人之间的互动方式也会变得不一样
1: 。就岛屿跟岛屿之间比较好移动，划、嗯、个船、嗯，然后山就要下山下再爬过去。乱
0: 不是这样看的，好不好？<笑>对，反正就是像《航海王》里面有讲到啊，大家可能会认为说，哎、欸，到底草帽鲁夫海贼团他们的目标是什么
1: ？嗯，是什么
0: ？什么问你啊？
1: 我没有看《海贼王
0: 》哦，完蛋了！那我要问各位听众朋友们，<笑>可能大家都觉得说啊，草帽鲁夫海贼团的目标就是成为海贼王，并不是哦，成为海贼王只有鲁夫自己一个人的目标，因为索隆想要成为世界第一大剑豪，然后香吉士想要成为一个最好的厨师，嗯，然后乔巴想要成为一个最好的医生，只有鲁夫想要当海贼王，所以那个时候船的目的并不是成为海贼王，它是要让大家成为自己想要的人。然后只是大家刚好在这张船上，彼此用彼此的专业来协助彼此。嗯、然后我们一直往前开的时候，遇到各种挑战跟难关嘛、嗯。我们不断地把各种挑战跟难关解决掉之后，每个人经验值成长，有了自己的作品之后，你就会变成世界第一大剑豪，变成很好的医生、很好的厨师，还有变成海贼王
1: ，然后一起航向伟大的航道
0: 。哎呀，你你不是没看吗？
1: <笑><笑>我有看一点点，真的很碎片化的一点点。
0: 对。
1: 可是我不会橡胶火箭炮。那你们什么？尾水之呼吸第十之行，生生流转<笑>。
0: 你真、啊、你要搞你要你要把这一集放给 Kabush 对<笑> Kabush 有一个什么鬼面之刃的系列专题
1: 。完了，我这集很不认真的感觉，我怎么一直在讲漫画
0: ？完蛋了
1: 。好，回来我们的故事。有些人可能不知道，我们雷蒙三子青社组织在八月到十月，其实已经办了三场自运营的线下读书会。这个读书会不是我跟雷蒙举办，而是从我们的社团中找出对读书会有兴趣的盟友，让他们来担任 PM。因为这个读书会不只是读书，而是我们希望可以让每一个个体经营者能够分享自己内化和真实的经验。因为书里的知识啊，只是不同场次的主题而已。嗯，我们重点
0: 是他们的内化经验
1: 。对。所以每个人会根据读书会来合作，然后累积各种做读书会的经验和方法。所以我们一起做了一份如何办好一场读书会的 SOP。然后让大家来执行的时候有一个模式，又可以发挥自己的特色和专业。最后整场的收入也是会归给有投入的人，而不是我跟雷蒙
0: 。对啊，所以今年我们已经举办了三场了，而且还有一场在台南，不只是在台北而已哦。对。然后这阵子我们其实在重新的复盘了，所以十一月、十二月肯定没有读书会，但是十二月可能会有个秘密大活动。嗯，那你可能就要关注一下我们的脸书社团雷蒙三十，或是我们的 IG。嗯嗯，那当然，明年还会有读书会了，所以我们现在就在为明年推出更好的读书会或者其他的线下聚会的品质做好准备
1: 。十、嗯、一月我们也会去一个野餐的活动，對對對就是如果你有在我们雷蒙三十脸书社团的话，我们会不定期的发布一些大家一起交流的聚会
0: 。嗯，说不定十一月还可以办线下的录音会跟大家见面。对对，反正你就持续锁定我们的 IG 会比较及时啦。嗯，那脸书的话一定也会分享这样。
1: 对，那,那天跟 l a s y 老师，其实当然有聊到我们自己青社组织的状况。然后因为 l a s y 老师帮助很多知名的大企业推动内部的组织改革嘛，然后他跟我们分享，一印象很深刻。他说他常常会问员工一句话，他问你认为你的工作像是红绿灯还是圆环呢
0: ？就是如果你是一个汽车啦，然后你在开始的过程中，你觉得你的工作是不断在很多红绿灯的道路上行驶，还是在行驶圆环？给大家一点时间思考一下。嗯
1: ，好，那你觉得你自己嘞
0: ？我觉得啊，就我当然希望我的工作是圆环呢。
1: 你是不是两种的工作形态都待过？
0: 都待过啊。可是我觉得，其实他刚刚讲，我会跟各位听众朋友讲一下这个的背后的意义啊。就红绿灯，就是你被接受很多的很明确的指示嘛。嗯，就身为一个良好的公民，你就知道说绿灯就是可以走，对，红灯就是要停。嗯，那黄灯怎么办
1: ？准备慢慢降速停。
0: 呃，有些人就觉得说，靠，我就是赶快踩油门加快速过去，所以就会有一个中间的模糊地带、嗯。对，所以很多时候给了规则之后，还是会有一些怎么样都会有一些遗漏。就像我们刚刚讲读书会的手册的 SOP， 对，我们的确把一些规则跟一些模式都写上去了，但是一定会有没有办法涵盖的地方、嗯。那这个时候呢，大家就要有圆环的敏锐程度。什么意思？就是你在过圆环的时候，你必须要随时保持警惕。就你这时候右转的时候，会撞到右车道的人，嗯、因为右车道可能没有要右转。他可能要继续往前开一个圆环，嗯，有感受到吗？你去过台南，知道吧？就是台南有很多个圆环、啊，很多啊。对对对，所以就是你在圆环里面的时候，你在内车道的时候，你就要一直可能看，不管是看前面、看后面、看右边，对，你就要去注意到，哎、欸，这个四方到底发生什么样的状况，然后你要其实保持警觉，嗯。所以一份 SOP 是没有办法涵盖到所有的状况的。大家在这个时代最有意义感嘛，也追有所谓的弹性。所以，如果以我来讲啊，就是传统企业它很看重叫做 KPI 嘛，然后网络公司很看重的是 OKR， 对。然后青色组织很看重的是专案的流动组织。那这三个到底有什么差呢？简单用一句话跟大家分享 ，KPI 就是老板定给你，可是你不要问为什么
1: ，不能问为,为什么，
0: 就是你通常也不会问，因为大家都觉得说我就把这个数字达成就好了，又、嗯、可以拿奖金绩效。对。然后 OKR 就是要追求公开透明，就是老板今年的 OKR 的指标跟目标是什么？你一定会知道，而且你在制定你自己的目标跟指标的时候，你是根据老板的去制定，所以你们会透过沟通，会比较了解彼此。嗯，就很强调公开透明跟沟通的过程。那青色组织的专案流动组织是怎么样的意思呢？就是很多时候你要做什么事情，你完全是你自己说了算。什么意思呢？我们就以公司来说好，因为其实大家比较理解公司的一个环境。对，但还是最习惯或最熟悉嘛。嗯，假设你在公司里面，你的职称是一个社群小编，嗯 ，OK 吗？那你原本是负责脸书的粉丝专业，然后突然间最近 Lite At 很红，老板就说：“哎、欸，你社群小编呢 ，Lite At 处理一下，学一下，用一下，公司感觉适合。”然后你就哦、喔、好，那那我就要去弄 Lite At。那突然间公司老板就会发现：“哇靠，最近 IG 也蛮红的，去搞一下 IG。”所以你这个社群小编就不断的因为你的工作的职能，不断的被揽上各式各样的工作，但是其实都老板都没有问过你到底喜不喜欢
1: ，好像就会慢慢跟原本进这家公司的初衷不吻合
0: 。对，因为你就是你是什么样的职位 title， 你就要接怎么样的工作，嗯 ，OK 吗？可是清测专业组织不太一样，它就會像是什么，它像是林北有这个粉丝专业的技能，对，或是林北很会去做社群的管理，嗯，那。我会知道，说我这次想要去做粉砖，所以我喜欢，我觉得有价值、有成就感，所以我去做粉砖。那下一次我发现 I G 我做起来也不错，那我去做 I G。这更像什么？这更像字幕组。我们在看各种的美剧啊，或是什么样的一些连续剧，都有一些字幕组嘛。对，这些字幕组他们都有各自的比特专业，可能有些人是或者做后制，有些人负责做翻译，有些人负责做校对。那还有这个专业嗯，嗯。但是你不可能就是今天鬼灭之刃给他，明天犬夜叉给他，后天纸牌屋给他。他不会每个都喜欢呢、啊，所以他一定是根据他喜欢的片去做字幕， uh, 去把他的能力贡献给他，嗯，对吧？所以
1: 就是更有自主性，可以决定你自己要去哪一个地方工作，跟付出你自己的能力
0: 。对，所以前提就是你要有一个专业能力了，你才有资格去讲说、嗯，哦，我像有这专业能力，所以这个 case 需要我，我可以决定我要不要参与，签入这个 case， 就变成是字幕组那些人绝对是根据自己喜欢的剧或是影片去选择参与。他绝对不想说，我超级讨厌这个辛普森家族，为什么要帮辛普森家族写字幕？<笑>嗯，对吧？对，所以其他前提还是你要去培养一个可迁移，而且专属于你自己个人的能力
1: 。嗯，那大家可能会想说，那青社组织是不是就在指管理越少，效果就越好呢？其实不是哦、喔
0: 。哇，你这么有很聪明的感觉的结尾，你要不要自己解释一下？
1: <笑>我自己解释吗？好，就是青色组织其实现在是在你刚刚说的典范转移的过程，所以不太可能直接从大家是金字塔结构，马上立刻的转到青色组织，嗯、所以这中间一定还是会有一个过渡期。嗯，所以我们要做的事是希望给大家框架，就扁平组织不是权力的扁平，而是希望大家可以资讯透明，有少数人去做决策。
0: 哇你里这个用自己讲的方式讲出来还不错哎，反正就是重点就是大家一讲说什么啊，就是现在讲流行什么扁平组织，嗯，就大家的权利都要分散。不好意思，你就变成共产国家，你这样基本上就是没有人要做决策了。对对，因为大家会觉得说啊，我既然都一样的话，我就等在那边，反正有人会帮我做决策啊。嗯,嗯所以大家变成人都不想动，就是你什么样都没有办法对抗人性这件事情，人性是懒惰的嗯。嗯，所以如果你全部权利，全部平均分散，你这组织终究死掉。因为没有人会想出来，就为劣币驱逐良币 ，OK 吗？嗯，就那些大家都很懒，都不想动，因为喜欢出来动的人就觉得靠，怎么都是我自己一个人担下来，嗯。所以对权力来说啊，就资讯是要绝对透明的，也是它的目的是要让所有人都知道现在的状况，要该怎么样灵机应变。就像刚刚讲的圆环好了，你、嗯、必须要每趟车子都有很好的感知能力，嗯 ，OK 吗嗯？它的嗅觉要很强，就变成谭吉龙。<笑>反正就是要有很好的感知能力，你才知道说他左边、前面、后面跟右边发生什么样的事情，他可以快速的做出判断。但是做决策这件事情，还是要给少数专业人做决策。你给所有人做决策，不管是没有嘛决策，他就变成一个烂掉的民主的一个体系
1: 。对，那我们结论一下，青色组织到底有哪一些特征
0: ？基本上只要记得三个就好。嗯，那这三个会产生一个结果，这三个就是第一个是自主管理。就大家对于自己要做什么样的事情是可以自己决定的。第二个叫做可迁移的能力，就是他有一个专业能力，然后他脱离于组织之后，这个能力一样会有需求，一样会有人要他这个能力。第三个就是使命驱动，就这群人会有个共同的使命，所以我觉得字幕组真的超级适合。就这群人就是想要让他们喜欢的好的影片变成各式各样的语言，让更多人可以看到，嗯，对吧？所以最后就有个结果叫身心合一。嗯，为什么？因为他的身体可以自由地决定他想做什么事情。他的心灵因为使命驱动，所以非常的快乐，所以他变得是很有自主性的，又很自由的自由人
1: 。嗯，但
0: 前提是要有可迁移的能力了
1: 。对，那我们待会会跟大家分享到底什么是可迁移的能力。
0: 对，然后怎么培养，我们也要跟大家分享
1: 。嗯、那像你刚刚讲的自由人的生活，就是我们现在一直在打造的组织，跟我们现在在做的事，其实就是一直往这个方向去走。但其实自由不是代表你就是一个人，因为你是自由工作者，你一定会需要去跟案主沟通。如果你是老板，你也会需要跟外包讨论。上个礼拜啊，我跟雷蒙的艺人公司团队也多了两个人喽、哦，他们是影子实习生。你要不要跟大家分享影子实习生是什么？
0: 饮食医生其实是一种国外蛮流行的一种职业培训的方式啦，它的英文叫 job shadowing。它其实就是在讲说，让这些人去跟着他们未来也想要做的工作跟生活的形态的人，比较贴身的学习，对，就了解一件事情是怎么做出来的。嗯，不只是做完这件事情的本身，你要看到这件事情背后的本质，然后把这个过程跟思考的方式得学起来，然后之后用在自己身上。所以，其实就是我一直在推广，就是大家应该要把自己当做一个产品来经营。就是我会作为这些影子实习生的支点、嗯，然后我会给你一些资源，那你之后要成为自己的样子，做出自己的作品
1: 。对，其实这两个影子实习生就是希望他们可以来提升我们时间运用的效率，然后他们可以在这边学到他们想要学到的技能
0: 。对，可是我们不是在教学的，就是我们不能给钱，然后你来学东西我吐血，这是什么佛心的学校？就你还是要有所贡献，嗯、然后你在这个过程中获得到自己的作品跟能力上的提升，前提条件是你有所产出。
1: 那你理想中的员工对老板是什么样的角色
0: ？我一下问这个问题，这么直方的问题
1: 。对啊，我问问看你的感受，让大家知道，就是如果要成为你的影子实习生，需要有什么样的技能
0: ？这个技能啊，其实等下会讲那个可迁移的能力，就会讲到一些细节啊。但是我可以先总论来讲，嗯，就你基本上一定要有内容能力嘛，让你有一些需求的探索跟需求发现的能力，但更重要其实是靠谱的能力。
1: 靠谱是一种能力吗？靠谱
0: 这个能力啊，靠谱就分成三个阶段，叫做凡事有交代，事事有回音，件件有着落。怎么样解释呢？来，第一个凡事有交代，也就是他做任何事情的时候，他都跟大家先汇报一下。哎、欸，这件事情他要做了
1: ，我要行动。对
0: 我为什么做？我看到了什么样的事情？嗯，其、就、实、是、这个东西是一个远距沟通或远距协作的一个根本的底层思维，或是一个底层的默契
1: 。对，就是每一周，可能我像我以前公司开会的时候，就是周一早上，大家要知道这个礼拜大家要做什么
0: 。对对对对，因为其实就变成是我们都不会看到他嘛，我们也不会跟他有个同一个物理空间，所以我们都是百分之百信任说，说、欸、哎他会做一些事情。嗯、但是你要怎么样建立你的信任呢？信任绝对不是凭空生有的，它绝对是累积出来的。嗯，所以你每一天，你至少都跟汇报一下你今天完成什么样的事情，为什么呢？因为你发现了什么样的需求，嗯，等等的，叫做凡事有交代。好，在第二个就是事事有回音，这是什么意思呢？就是我们在通讯软体，可能像我们用 Slack， 我们跟你讲了一些什么事情，你会给予回复、嗯，嗯，你不会就是哎已读然后不鸟，那我我怎么知道你看了没？或者你看完的感受是什么？嗯，就是你不需要 reply， 就是如果我讲个事情，可是我发现了一个很好的内容，或是我发现了一个很好的点子，或是我发现了一个用户有这样的一个需求，我打进了 Slack 里面，你至少要分享一下你的感受，你要怎么做，或是你学到了什么，或是最基本的，你给我个表情符号，嗯、就是这个叫做事事有回音。好，再來就是最后的渐渐有着落，也就是你做一件事情的时候，必须要有成果
1: 啊、哦。我以为这个事事有回音跟渐渐有着落是蛮相似的概念。
0: 如果蛮相似的时候，他干嘛分开讲？他既然会分开讲，表示他三件事情是互相独立，但是完全涵盖，叫做 Missy 的原则
1: 啊。没有，事事有回音，就是代表件件有着落啊。我听完你的之后才发现，哦，原来你指的事事是单一的沟通的时候，然后件件是事情做事的成果
0: 。我觉得动词比较重要，重点是那个回音，就是我在讲了什么之候会有回音，就是 reply。来、嗯、提到什么样的事情的时候，你会看到不止已读，你会有所回馈，只要事事有回音。那渐渐有着落，就是你做一件事情要有成果，你不要只是做到过程，然后就结束。失败也是一个成果，但是你要累积经验。我不要要求你每一件事情都成功，嗯、不要你像一个神人一样。但是你至少要先做，做到之后，嗯、无论失败或成功，你可以跟我分享你的成果是什么。o、okay, 嗯、来，我们三件事情重新跟大家再要一下：凡事有交代，事事有回音，件件有着落。请解释
1: 。<笑>你看，不是就已经讲完了吗？
0: 你再 recap 一下，让所有的听众朋友跟人了解啊
1: 。好，反正就是凡事有交代，就是你在做一件事情的时候，你要先让老板知道。那事事有回音，就是老板在跟你说话的时候，记得回他一个表情符号。那这是,、就是
0: 最低标
1: 准。<笑>那是最低标准。我故的。好，那渐渐有着落，就是老板在给你一个任务的时候，你要不管成功跟失败，都至少要有一个回报
0: ，一个成果，不是一个回报，一个成果。就是无论是失败還是成功，都会有一个成果。那失败的话，你要累积那个经验；那成功，成功的话当然非常好，那成功也要累积经验、嗯。但是不能叫老板分配给你的任务，因为更重要的是你要自己主动去提任务出来，才是所谓的自主啊。
1: 嗯，所以这个靠谱是你的最低标准
0: ，对，是我最低标准。如果你不靠谱的话，你基本上没有办法做一个远距工作的伙伴，甚至你其实就只适合去一个传统的企业或组织里面工作，嗯，对吧？因为你基本上并不是主动的人嘛。
1: 对,对、啊，就是主动很重要。其实我记得我第一份工作的时候，就是刚进媒体代理商工作，然后老板常常会跟我讲一些提醒的话，或者教我要怎么做。然后我就只是把它记录下来在我的笔记本，我没有去做更多的动作。然后有一天，老板就跟我说：“哎，你不觉得好像是我请你来，但是我比较像是你的助理。”然后我就说什么意思？然后他就说，因为每一件事情如果都还要我催促你去跟我汇报一些状况的话，好像是我在催你，而不是你主动来跟我说
0: 。对嘛？你巨婴哦。
1: 对，所以我第一份工作的时候就有学到这件事情，<笑>就是到后来每一件事情，老板跟我讲的时候，其实都会把它记下来，甚至是他跟我讲的一些道理，我都会在事后的列点出来，然后跟他说：“哦，我今天有学到，从你的话中，我成长了哪些？”让他知道：“哦，我真的有学习到。”对
0: ，这叫做什么？事事有回音 ，OK 吗？因为这件事情不是做一件事情有成果，而是你在接受到一个他的讯息，你给他一个 feedback， 嗯 ，OK 吗？即便是一个表情符号
1: ，对。其实这边讲到这个，就我从老板身上还有学到一个我觉得蛮重要的点是，就是我刚开始工作的时候有遇到一个小问题，我就得很想要马上询问，但是后来我学习到的是，你要带着方案去询问，因为老板不喜欢开放性的问题。你是这样子吗
0: ？就不喜欢总是开放性问题啊？可是我们不是不喜欢开放性问题，我们是不喜欢说啊靠，你问问题你不会自己带自己想法、啊，那你怎么会问一个这么空的问题？就是我希望你带一个问题是你有解决方案了。带过来讨论，这样才有价值啊！因为你如果在开放性问题，我回答了之后，你就一定会按照我的答案去做，那我要你干嘛？你懂我意思吗？就是你问一个问题给我，就说、嗯、哦，这件事情就是 A 这样处理啊，那之后有百分之百你就做 A， 可是那你就没有做 B、C 的价值。那我请你，就是因为请你的另外一个脑袋、嗯，我希望你可以提一个问题的时候，顺便讲说啊，老板，我这边有 B、C 的小方案可以参考，我就想要这样做。那我觉得 B、C 我觉得不 OK， 我讲了 A， 那之后说你会你会把 A、B、C 加起来变成一个 D 给我，那不是很棒吗？嗯
1: ，
0: 对我考虑的是这件事情。
1: 对，就是一旦你不太清楚一件事情的答案的时候，你应该先自己去思考一下这个答案到底是什么，然后你先思考了之后再去问老板说有没有更好的做法。这样可能会更快成长
0: 。对，你要自己主动思考。可、就是我觉得这件事情也不用一直怪罪自己啦。可能大家就听到这边觉得说，看，好害怕哦、喔，以后不要去工作，我还是当公务员就好了，我不想思考。就这件事情，其实是因为我们人类社会已经太习惯这样子的一个协作模式。我刚讲说它典典范转移嘛，对，就工业时代是什么？啊，就是上面的老板讲说，今天这工厂要订一万根螺丝钉，你就给我产出一万根啊，你没有什么好思考的。就所以，我们人在这样子的一个工业时代的环境成长太久了，而且加上我们的教学方式也是这样填鸭式的教育，嗯，所以大家自然而然就习惯这样，我不主动思考，我等别人给我答案，嗯，对,对对，所以我都觉得说，呃，现在拥有那种主动的能力的伙伴们。真的太少了、嗯，所以大家还是要先撞点墙。就像柚子这样，就出外面撞了一点墙之后，从巨婴变成一个成年人。对，<笑>但是我觉得就是一个很好的转变。但是不要在我这边从巨婴变成成年人，拜托，担不起这个成本。<笑>我想大家觉得我这集是不是巨婴？大家
1: 觉得我这,
0: 集,、就是、我得我這集超非常的偏激，然后非常的可怕。那我就要
1: 问你一个很重要的问题，就是大家听到这边一定会想问，啊、就你刚刚讲了，就是你说要靠谱啊，凡事有交代，事事有回音、啊。那你觉得现在快速变化的这个时代？就你刚刚说的典范转移，哪一个能力是最重要，而且不会被取代的吗
0: ？哦，不会被人工智能取代的啊。对，我觉得刚刚讲的那种可迁移的能力，也就是你把一个需求产品化的能力。好，我们这件事要摊开来讲，不然大家都听不懂
1: 。需求产品化的能力。
0: 对对对，这件事情怎么样具体来讲呢？我们先思考一下，就我们一般的灵感跟一般的创意，或是一般我们想要做什么样的事情，其实都是来自于书本的知识、个人生活的经验，嗯，对吧？只是现在因为数位时代，所以我们用了很多新的方法或新的形式去吸收，但是有多少是你可以用得上，而且跟生活相关的这件事情，是大家要具体去思考的、喔。就是你很多时候可能吸收一些看起来很棒、很厉害的知识，嗯，但对你来说没有用啊。它就像是你去一个高级牛排牛排餐厅吃的一块牛排，然后你隔天马上就给拉出来，对，甚至可能没什么营养，你知道吗？就是这件事情很常在大家生活中发生。所以我们现在打个比方，问大家一个问题：就假设我今天给你钱哦、喔，足够的钱，嗯，让你去办一本杂志，你觉得最难的是什么
1: ？写文章
0: ？不对。因为最难的绝对不是怎么写这个文章，我们要去做到后色思考。我现在感受到那个柚子就是满脸问号，就他不知道怎么是后色思考
1: 。我有听过，好不好
0: ？可是听过我就马上忘记了，<笑>跟刚刚那个吃牛排没那么两样。
1: <笑>好了、啊，
0: 我们就要讲一次，然让大家快速记住，而且还真的可以用在自己生活上，好不好？就是我们做这个节目的意义。好，所以后色思考是什么意思呢？就一般采用的是一种采取行动或者做决定才去思考。也是你今天要做什么样的事情之前，你会思考说这件事情该做吗？这件事有什么样的后果？这件事要花多少成本？这件事对我有帮助吗？去你就会进行思考 ，OK 吗？嗯，一般人的思考就这样子，这种思考叫做对象层次的思考。就是你有一个很清楚的对象，就是你有行动啦。你根据这个行动去思考，这一般人都会做的思考 ，OK 吗、嗯？所以我们成功了，柚子进入了一般人的境界，不是在巨婴的境界了 ，OK 吗？因为巨婴就是不会思考。<笑>好，我们拉回来讲啊，所以将这种对象层次的思考列入思考，就是说，<笑>你干嘛笑成这样？对<笑>，我讲不下去，<笑>我讲不下去。好，我们拉回来讲。后色思考啊，就是把刚刚讲的对于行动的这些思考拿来思考的，就是后色思考、嗯，就是思考我们为什么要思考。嗯，你有理解了吗？
1: 我理解，就像我现在思考为什么我会思考后色思考。<笑>
0: <笑>也不要把自己弄得像哲学家一样。好了，反正刚刚拉回来就是像那个写文章的这个状况。你刚不讲说办一本杂志最难的是写文章嘛？不过答案并不是嘛。嗯，因为写文章并不是最难的，最难的是我们要写什么，也是写文章之前的这件事情才是本质。所以要选什么，就是选题是最难的。怎么说呢？因为这个工作它真正的需求并不是你文笔有多好，而是你到底能不能掌握。这个杂志社本身的用户的需求有没有办法按照这个杂志的用户的口味持续提供稳定的输出？这个是把需求产品化。因为说到产品化、啊，所以稳定就非常重要。它不是单点做事。所以你听到现在，如果你是我们的长期听众，你会发现我们这个节目其实非常不鼓励大家做那种单点赚快钱的事情。嗯，不然你可能就会去听那些赶快让你财富自由啊，让你赶快赚大钱的频道。但是，我坦白跟你说，那八九成绝对都是骗人的。对你自己好好小心一下。所以 好， 那回头来讲 啊， 就是你到了一个公司里面工 作， 你有去察觉你这个公司的用户的特性跟需求 吗？ 还是你永远在工作的时 候， 你只是把你的视线放在你手头的工作 上， 然后埋头苦 干？ 这就是有没有做到后设思考的员工。还是坐在一般对象层次思考的员工的根本差异
1: ，就是当老板给你一个任务的时候，你要去想说他为什么给你这个任务？
0: 对，这样的就
1: 是后设思考的。对，就是你
0: 想看这个行动背后是发生了什么事情，嗯、而不是行动本身发生了什么事情 ，OK 吗？所以任何一个行业都存在着一种低价值区跟高价值区的事情哦、喔，但是很多人就知道这个道理，却还是忍不住去偷懒，为什么？因为做后设思考这件事情是非常累的，所以他们就很习惯的去干一些重复性的劳动，因为这件事情不用思考
1: 。对啊，就做完自己本身的事情就好
0: 我今天收到 A、B 三个任务，我把这 A、B、C 任务赶快完成，可以干嘛？开始刷 Facebook、刷 YouTube、刷 T T T， 开始偷懒、嗯，然后领被动收入。对，对吧、就是？那公
1: 务员的角色其实就是单点式的劳动嘛。
0: 对啊，因为基本上公务员真的就是把事情分配好的任务做完就好
1: 了，嗯，
0: 就这是他们想要过的生活啦。那当然就随他们去，就是他们自己想要的最快乐最重要。但是如果你心里面嘴巴上你讲说啊我不喜欢公务员的生活，但是你给一直放在公务员的环境里面，我也是觉得你非常伟大，好不好？嗯，对不對,对？就这种环境你忍受下去，即便你嘴巴上你讲说你不喜欢。
1: 就是有另外一条路，大家可以去想想自己要走哪一条选择
0: 。对，所以在艺人公司这种模式里面工作啊，最有趣的、最有挑战的，就是我们跟市场其实非常非常的靠近。嗯，因为我们没有太多的人，我们没有太多的制作，没、嗯、有太多的模式，我们就是跟市场非常靠近。所以你所做的每一件事情啊，都是在为用户提供一种场景化的解决方案。你必须去训练你的嗅觉，知道哎、欸，你所服务的用户，他们真正生活上的难题跟需求是什么。然后你提出解决方案，让他们去使用。所以，如果你做事的时候，你可以做到这样子的一个思考啊，不断去输出有价值的解决方案给到特定用户。那我认为就是这个时代最重要，而且最不能取代的能力。所以，就艺人公司是一个非常好的磨练场。但是，你要进来这个艺人公司，你必须要有一个很好的基础，而且要很好的主动跟自驱性的能力。如果你没有的话，你真的会累死。
1: 感觉就是当老板的能力。现在每一个人都是你要把自己当成是老板，就又回到我们自己人。对
0: 对对对对。可是如果有些人当老板是因为他爸爸很有钱当老板，那另当别论
1: 了。嗯，好吧
0: ，我们就是像一个游牧民族。什么叫游牧民族啊？古代游牧民族就是今天东边有草，我就啪啪啪啪啪跑去东边吃草；明天西边有草，我就啪啪啪跑去西边吃草。你发现这本质是什么吗、啊？本质是你要知道什么时候哪边有草。嗯。这是本质。就大家只讲说啊，反正今天我有。东边的任务，我就去东边解任务；西边的任务我就去西边解任务。那是因为老板分配你任务。但是今天没有个老板分配你任务的时候，你知道哪边有事情可以做吗？然后做这件事情可以维持自己的生计吗？这是游牧民族最厉害的，叫做他的敏锐的观察跟分析能力。他可以从可能一些蛛丝马迹、一些风吹草动，我就知道，哎、欸，现在东北边可能有水源，那我要往东北边去走，因为我们家缺水 ，OK 吗、嗯？这就是为什么我讲说现在这个时代是一个游牧的时代。可是游牧时代并不是大家讲讲就啊好爽啊自由啊在草原上奔驰啊！你前提的基本能力有先背好了嘛？嗯，就是如果你只是永远都是埋头苦干，你手中被分配到了工作，那你但工生活跟工作就不快乐。嗯
1: ，就马克图我有说过一句话：人生中最重要的是两个日子，一个是出生那天，另外一个就是当你发现自己人生目标的那天。所以希望我们都可以变成那个一早起床就迫不及待想要工作的人。像我们现在艺人公司自由自在的，
0: 其实没有自由自在，每天都为了钱非常的担心，就是、一直在烧钱，好像没有赚钱的感觉，<笑>很可怕，哇！
1: 但是我觉得内心是很满足的，就是很踏实的在做自己想要做的事情。
0: 对对对，反正就是我们想要在月底的时候可以推出一个产品了。那当然就是不是为了赚钱本身，那是个结果，目的其实是我们到底身上有哪些能力可以帮助我们的用户去解决一些生活上的难题，让他们可以真的成为一个个体的经营者。可以做到一个职场的精进啊，然后工作能力上的提升
1: 。嗯，好，那你要不要总结一下今天我们讲的内容
0: ？基本上两点吧。第一个就是网络时代里面啊，一个人的成就坐标系已经不是在陆地上爬山那些尊从权威了，而是你会更像在海洋里面去寻找那个属于你自己的那座岛屿。但前提是你要先拥有可迁移的能力。那第二点就是怎么样培养自己的可迁移能力呢？你必须离市场更近一点。你要训练自己的嗅觉，就你要跟用户的需求更近一点。嗯、你不要埋头苦干子做那些低价值的重复性劳动，因为在这个时代里面、啊、人们需要的不是更多的选择哦，选择已经超级超级多了，我们上一堆选择、嗯，他们要的其实是更高效的解决方案，你能够提供吗？那这就是你可迁移的能力
1: 。我们要找到自己可迁移的能力，学会后设思考
0: 。嗯，思考的思考的思考的思考
1: 。<笑>你好烦。那我们今天讲到青社组织，其实我们雷蒙三十已经有一群人，我要特别感谢韩瑜、Joyce、Q、Tina、小太阳、Kitty、c h e s e 宇俊、Sisley 还有玉安，在我们实践青社组织的过程上，如果没有他们几个，我们现在可能也不会一直走到现在。那之后青社组织一定还有更多，不管是产品啊，或是活动，或是大家可以聚在一起交流，都欢迎大家可以到雷蒙三十的脸书社团加入我们。那我们还是要按照惯例念一下这周有给我们新的评价的盟友。这个盟友是 Tina， 他说 ：“Tina 来了，我真的很喜欢听你们的 Podcast， 每次的耳力人物都非常精彩，最喜欢孙志华老师那一集。”雷蒙的理性商业思维和柚子的感性温暖调性相辅相成，喜欢在做事的时候一边听雷蒙对话学习商业思维，也喜欢在看书的时候听柚子说学习情感观念。而且我觉得有柚子的声音会让整个 podcast 变得比较柔软。你们很棒，希望可以继续做到第三季、第四季、第五季。谢谢 Tina 给我们的打气
0: 。嗯，感觉做到第五季会变得非常非常老。
1: 就变雷蒙五十，
0: 雷蒙六十
1: ，<笑>还有另外一个盟友，他叫哈林令令，<笑>他说值得一听再听，谢谢你们给予我们很多新观念，看见生活不同的可能性，谢谢你。可能是第一
0: 季的 slogan、欸、是什么？忘记了，你大家记得吗？和你一起重新看待生活
1: ，找到未来可能的钥匙
0: 。这里是雷蒙三十
1: ，<笑>哇，好像回到第一季的感觉，
0: 嗯，大家怀念吗？再
1: 跟大家分享下一周挑战。下一周我们要去银行开户啦，准备去开成立公司的筹备户。那会发生什么事情呢？再跟大家分享哦、喔。
0: 第二件事情就是，不知道大家有没有在我的 blog 有看到一个表单，就是写填此 email， 你之后可以收到雷蒙的电子报。嗯，对，那这个就是一个免费的电子报。对，很多人填了，那他们可能会觉得说，哎、欸，会不会雷蒙一上文章之后就会发通知给他们呢？不好意思，我现在一份都还没有发出去过，<笑>因为我们现在一直都在整理我们之后的付费内容订阅嘛。嗯，那其实会觉得说还要想一下这个商业模式怎么进行。后来我觉得说，哎、欸，这种免费的周报其实还是可以给大家。嗯、那我来觉得可以整理一周，我发现到好的七篇文章，然后分享给大家，跟大家分享一些小小的生活黑客的小 tips， 就它不会分量很重，可它就是一个一中的 w e a k digest。
1: 嗯，所以下礼拜我们会开始寄《生活黑客周报》。如果还没有订阅的话，你可以看 s h Note 的网址，记得填下你的 email， 下礼拜就会收到咯
0: 。对，你就到我们的文章页面一直往下滑，最上面就会有一个填 email 的地方。嗯，对，然后这个东西就是免费的，就是我会整理我这个礼拜我所见所闻，然后摘要成几条给大家，让大家可以补充一些我觉得非常有趣，或是我觉得非常有收获的一些文章啊，或是一些小工具。
1: 对，那会发生怎么样的困难，也会在下周跟大家分享。嗯，还有最后一件事情，就是我们会去参加杂学校的深夜台杠辩论，雷蒙会去分享碎片化内容的时代是好事还是坏事呢？嗯
0: ，然后我们下礼拜想跟大家谈谈一下，就是碎片化内容跟系统性学习这件事情要怎么搭起来，那我们怎么样学习，然后就怎么样去应用到自己的生活之中。
1: 好，那这就是今天的内容。如果你喜欢这集的话，欢迎到 Apple Podcast 为我们打新评价，鼓励我们，让我们做出更好的节目。那今天就到这边喽，我们下次见，拜拜
0: ，拜拜。